0: Eventskalender
1: mit B und M. Türchen 7.
0: Weihnachten unter der Autobahn von Burkhard Strunk. Tja, das war klasse, wie er gestern noch diesen Geschäftspartner übers Ohr gehauen hatte. In nur 5 Minuten hatte er seinen Gewinn um 5% gesteigert, ohne mit der Wimper zu zucken. Sicher hatte der andere jetzt einen Schaden, aber schließlich ist das sein Problem und nicht meins dachte er bei sich. Jeder ist sich selbst der Nächste und schließlich war ja Weihnachten, da konnte man ja jeden Cent gut gebrauchen. Er fuhr gerade auf die Autobahn, in Richtung City. Weihnachten, ja das ist was, wenn schon langsam Ende September die Nikoläuse und Dominosteine die Regale füllten und die ersten Lebkuchen auf den Paletten standen, ging es los. Die Menschen stimmen sich langsam, noch vom Sommer gebräunt auf Weihnachten ein. Die Kassen fangen an zu klingeln, die Ladenöffnungszeiten werden immer länger, die Sonntage verkaufsoffen und alle seine Kunden fangen an durchzudrennen, weil ja noch im Herbst und zum Jahresende hin investiert werden muss. Genau die richtige Zeit, um schon mal den ein oder anderen abzuzocken. Kurzum, es war eine schöne Zeit, diese Vorweihnachtszeit. Wenn er seine Geschäftskontenstände sah, wie sie wuchsen und wie sich das ein oder andere Sommerloch jetzt stopfte, wurde ihn ganz warm ums Herz. Richtig weihnachtlich. Er konnte die Menschen nicht verstehen, die in solch einer Melancholie verfielen, die Kerzen aufstellten, Lieder sangen und all diesen Herzschmerzkram zu Weihnachten rauskramten und von einem Fest der Liebe sprachen. Das war doch... Er träumte und von hinten kam ein schnelleres Fahrzeug und drängte ihn mit Blinker und Lichthupe nach rechts ab. Ja doch, du Esel, ich fahre ja schon rechts rüber, du blöder Idiot. Hast du nur einen Blinker bekommen im Set mit Fernlicht, oder was? Mann, schleicht dich, ja, ich zeig dir auch gleich den Vogelfreundchen. Wo war er stehen geblieben? Ach ja, Fest der Liebe. Er wusste, wenn er nicht gleich alles das finden würde, was auf seinen Zettel stand, dann wird das höchstens für ihn ein Fest der Hiebe. Es war mal plötzlich Heiligabend geworden und er hatte wie immer keine Geschenke. Gut, dass in seiner Stadt am Heiligabend die Geschäfte jetzt bis 20 Uhr geöffnet hatten, sonst wäre er aufgeschmissen.
1: Jetzt war es zwar erst 17 Uhr, aber wenn er wieder an den Stau in der City dachte, der von den ganzen Kirchgängern verursacht wurde, bekam er jetzt schon Beklemmungen. Dieses Volk, das glaubte, dass dieser Abend ein besonderer sei für die Menschheit, die dann ihre Kinder in kratzige Stoffhosen packten, Feiertagsgesicht befahlen und die Mundwinkel der Kinder nochmal schnell mit Papa Stofftaschentuch und Mamas Spucke reinigten, das waren seiner Meinung nach lauter ewige Gestrige. Diesen ganzen Vierlefanz hatte er in seiner Familie schon länger abgeschafft. Da gab es die Geschenke sofort gegen Abend, ohne diesen ganzen Quark vorher. Apropos Geschenke, jetzt wurde es aber Zeit. Seiner Frau Nerolex, die, die sie schon so lange wollte, dem Sohn ein iPod, bei diesem Wort dachte er zuerst, sein Sohn wollte einen Eierbecher zu Weihnachten aber dieser erklärte ihm dann, dass es sich dabei um einen MP3-Player handelt, der einen Bildschirm hat, auf dem man Videos sehen kann und wahrscheinlich in fünf Jahren zum Mond fliegen wird oder so. Seine Tochter wollte dieses tolle Handy aus Finnland, mit dem man jetzt chatten konnte, Bilder machen, Radio hören, seinen Zyklus berechnen und den Biorhythmus bestimmen. Und ja, er war sich sicher, man konnte damit auch telefonieren. Für seine Schwiegermutter holte er wie immer einen Gutschein von Douglas. Sie hatte diese 4711 so gerne. Für ihn roch das zwar eher wie 0815, aber er konnte seine Schwiegermutter sowieso nicht riechen. Ob mit oder ohne Parfum. Zwei Stunden später. Es hatte geklappt. Er hatte alles in Sack und Tüten. Diese Verkäufer. Jeder und jeder flötete. Gesegnete Weihnachten oder frohes Fest. Er erwiderte immer nur ein kurzes Jo und sah zu, dass er zurück zum Auto kam und nichts wie nach Hause. Na toll. Stau im Parkhaus. Und warum? Diese Tussi zwei Autos vor ihm hatte den Arm zu kurz, um ihr Packticket in den dafür vorgesehenen Schlitz zu stecken. Beim Versuch, den Oberkörper hinauszuschieben, fiel das Zettelchen auch noch runter. Jetzt reichte es ihm aber. Er drehte seine Scheibe runter und rief. »Keine Eile, Gnädigste! Nächstes Jahr ist doch wieder Weihnachten! Dann feiern wir das halt!« Die Frau stieg mit hochrotem Kopf wieder ein und es ging weiter. Er war jetzt an der Reihe. Tickert rein und ab. »Was war das?« er wollte gerade losfahren, da stand eine ältere Dame vor seiner Motorhabe, mit einer Sammelbüchse in der Hand. Sie sammle für irgendjemanden in Not. Er sei auch in Not, denn wenn er jetzt nicht schnell zu seiner Familie käme, würde wahrscheinlich der Handyvertrag seiner Tochter ablaufen, der iPod veraltet und die Batterie der Rolex leer sein und überhaupt für ihn sammle auch niemand.
0: Er brauste los und ließ eine verschreckte ältere Dame zurück. Weit kam er nicht, er hatte plötzlich angefangen zu schreien. Er brauste los und ließ eine verschreckte ältere Dame zurück. Weit kam er nicht. Es hatte plötzlich angefangen zu schneien und die Autobahn war komplett zu. Die LKWs hatten sich quergestellt und die lang anhaltende Kälte hatte alles zu einer Rutschbahn werden lassen. Er stand still. Eine Stunde, zwei Stunden. Nichts bewegte sich. Nach dem zwanzigsten Versuch, seine Familie zu erreichen, hatte er aufgegeben. Zuerst war das Netz belegt, dann der Akku leer und ihm fiel wieder ein, dass er seine Ladevorrichtung schon länger reparieren lassen wollte. Im Radio meldete man, dass die Autobahn voll gesperrt sei, weil sich ein LKW quergestellt hatte und die Räumfahrzeuge aufgrund der Witterung nicht durchkamen. Man sollte die Vollsperrung weiträumig umfahren. Bei diesem Tipp hatte er fast ins Lenkrad gebissen. Danach sing noch so ein Knabenchor Stille Nacht, heilige Nacht im Platz der Innerlichter Kragen. Seine Familie saß jetzt zu Hause im Wohnzimmer und wartet auf sein Kommen. Aber er war ja hier mit diesen Idioten, die auf den letzten Drücker aus der Stadt kamen, gefangen. Aber er war ja mit diesen Idioten, die auf den letzten Drücker aus der Stadt kamen, gefangen. Seine Frau wollte unbedingt dieses Jahr noch einmal einen Weihnachtsbaum. Der Kinder wegen. Aber er hatte sich schon vor Jahren dagegen durchgesetzt. Immer dieses Genadel. Außerdem stören die Kerzen im Fernseher. Sie spiegelten halt und das gefiel ihm nicht. Die Grippe hatte sie auch weggeworfen, nachdem das Jesus Kindchen einen Arm verloren hatte, bei seinem Versuch damit das Innenteil eines Kerzenständers zu reinigen. Nach drei Stunden auf der Autobahn musste er raus. Er wollte sich die Beine vertreten und es drückte ihn ein inneres Bedürfnis. Er ging zur Seite, über die Leitplanke an den Rand. Bei dem Versuch ein geeignetes Plättchen zu finden, rutschte er aus und purzelte den Hang hinunter. Unten angekommen, blickte er geradewegs in zwei große braune Augen, die ihn neugierig ansahen. Sofort kam unterhalb der Augen eine warme, rosarote Zunge heraus, die ihn begann abzulecken. Er wehrte sich und hörte jemanden rufen, »Keine Angst, der tut nichts, der will nur spielen!« Er blickte sich um und sah, dass er am Fuße einer kleinen Autobahnbrücke lag. Unter dieser Brücke saßen drei Gestalten, die ziemlich übel aussahen. Einer kam auf ihn zu, half ihm auf die Beine wünschte ihm gesegnete Weihnachten und lud ihn ein, an dem
1: kleinen Lagerfeuer Platz zu
0: nehmen, das unter der Brücke brannte.
1: Die drei waren gerade dabei, sich einen Glühwein aus einer Tetrapacktüte, die sich zum Warmwerden dicht ans Feuer gestellt hatten, auszugießen. »Gesegnete Weihnachten«, erwiderte er. »Gesegnete Weihnachten? Was ist denn daran gesegnet?« ich stehe da oben im Stau seit Stunden, zerreiße mir den Frack beim Versuch auszutreten, werde von diesem Aushilfswolf vollgesabbert, sitze mit fragwürdigen Typen unter einer kalten Brücke und meine Familie wartet zu Hause. Nicht, dass sie mich vermissen. Sie sind es gewohnt, dass ich immer später nach Hause komme als geplant. Und sie sagen zu mir gesegnete Weihnachten? Das Einzige, das vielleicht noch an Weihnachten erinnert, sind die gelben Engel, die oben im Stau warmen Zitronentee ausgeben. Man reichte ihm einen Becher warmen Glühweins, den er nahm und trank. Das tat gut. Es war eine Wohltat und es störte ihn gar nicht, dass der Becher aussah, als ob er seit seiner Inbetriebnahme nie Spülwasser gesehen hatte. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, fiel ihm auf, dass es hier unter der Brücke absolut ruhig war. Kein Lärm, keine Autobahn, nichts. Er blickte sich um. Die drei hausten hier scheinbar schon länger. Paletten lagen da, auf die so etwas wie Matratzen gelegt waren. Drei Einkaufswagen standen dort, ordentlich nebeneinander gepackt. Vermutlich war all ihr Hab und Gut darin verstaut. Zwei Hunde gehörten zu diesem Gespann, wobei einer aussah, als ob fünf verschiedene Rassen in ihm ein Zuhause gefunden hatten. Die drei hatten alte zerrissene Mäntel an und aus ihren Schuhen schauten Zeitungen heraus, die die Füße warm halten sollten. Tja, gesegnete Weihnachten, ihr traurigen Gestalten. Von mir aus dann, es kommt nicht mehr darauf an. Wenn ihr in eurem Elend das so seht, ist es okay. Wieso Elend? sagte einer der drei, »wir haben alles, was wir benötigen und wollten gerade anfangen, Heiligabend zu feiern. Du bist herzlich eingeladen, nun setz dich halt.« Er setzte sich und einer der drei, der Größere, holte ein kleines, abgegriffenes Buch, das in Leder eingebunden war, aus seiner Manteltasche. Er schlug es auf, ziemlich in der Mitte, und begann zu lesen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinis Statthalter in Syrien war. Wie lange hatte er diese Geschichte schon nicht mehr gehört? In ihm stiegen Erinnerungen an die Kindheit hoch. Er roch förmlich die Plätzchen, die seine Mutter gebacken hatte. Er sah sie, wie sie in der Küche stand. Heiße Backbleche vor sich und jede Menge Teig noch auf dem Tisch, der darauf wartete, gebacken zu werden. Sie wischte sich die Hände an der Kittelschürze ab und gab ihm wie jedes Jahr die Teigschüssel zum Auslecken. Wie jedes Jahr machte sie ihm mit ihren mehligen Fingern eine weiße Nase.
0: Im ganzen Haus roch es nach Gewürzen, nach Orangen und die selbst gedrehten Bienenwachskerzen dufteten. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wie hatte er diese Geschichte geliebt, die Opa jedes Jahr an Heiligabend vorlas? Er stellte sich dann immer alles genau vor. Die Könige, die Hirten, die vielen Schafe und Maria und Josef, die glücklichen Eltern, wie sie so auf das kleine Baby schauen. Er konnte das immer genau sehen, dann diese Engel, die zu den Hirten kamen, zu den Menschen, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte, und gerade die erfuhren es zuerst. Und dann dieser mächtige Stern, der am Himmel stand und zu dem Ort hinzeigte, in dem das alles vor nun 2000 Jahren geschah. Und fürchtet euch nicht denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Er blickte auf und sah in drei Gesichter, deren Augen sich mit einem wässrigen Glanz gefüllt hatten. Sie sahen so glücklich aus, so zufrieden, wie er das schon lange nicht mehr gesehen hatte. Diese drei hier feierten Weihnachten. Sie feierten das größte Geschenk, das es je gab. Sie strahlten so eine Zufriedenheit aus. »Weißt du,« sagte der eine, »wir haben dieses Geschenk in uns.« wir tragen dieses Geschenk, das dort in der Krippe lag, in unseren Herzen. Es ist Gott, der uns da seinen Sohn geschenkt hat. Und wer dieses Geschenk annimmt, ist frei von Schuld und Bitterkeit. Das ist für uns der Segen an Weihnachten. Jetzt füllten sich auch seine Augen. Denn das waren fast auf den Punkt die gleichen Worte, die auch sein Opa nach dieser Geschichte zu sagen pflegte. Deine Geschenke, die du oben im Wagen hast, sind vergänglich und gehen kaputt. Die Technik überholt sich selbst, die Düfte, die du da hast, verfliegen. Aber dieses Geschenk, wenn du es in deinem Herzen trägst, bleibt und wird dich immer begleiten. Dieses Geschenk wird dir in deinem Leben immer wertvoller. Diese anderen Geschenke befriedigen dein Verlangen nach mehr Besitz, aber dein Herz bleibt leer. Das Kind in der Krippe ist ein Geschenk, das dein Herz füllt und dein Verlangen nach mehr schrumpfen lässt. Er blickte in drei Gesichter, die so erfüllt waren mit Freude, dass es ihn völlig aus der Fassung geraten ließ. Er stand auf, kletterte den Hang hinauf, lief zu seinem Auto und kam gerade rechtzeitig an, um als nächster loszufahren, denn der Stau hatte sich aufgelöst. Woher hatte denn dieser Mann gewusst, was er im Auto hat? Es war vier Uhr morgens, als er zu Hause ankam. Der erste Weihnachtsfeiertag. Er hatte den ganzen heiligen Abend unter dieser Brücke verbracht. Seine Frau und seine beiden Kinder kamen ihm entgegen. Sie hatten die ganze Nacht gewacht und Ängste um ihn ausgestanden. Sie schlossen ihn in die Arme und freuten sich, dass er endlich da war. Er erzählte ihnen alles von dem Stau, seinem Sturz, der nassen Hundeschnauze, den Dreien unter der Brücke und seinem Erlebnis.
1: Er erzählte ihnen, dass er Weihnachten neu erlebt hatte, dass er das wahre Weihnachten gefühlt hatte. Und man beschloss noch am gleichen Tag diese Brücke aufzusuchen und den Dreien einen schönen großen Christstollen zu bringen. Über all dem vergaß die Familie ganz, dass der Kofferraum des Autos noch voller Geschenke war und man machte sich auf, um den Stollen zu verschenken. Als sie unter der Brücke ankamen, war dort keine Spur von irgendjemanden. Auch an der Stelle, an der das Lagerfeuer gebrannt hatte, war nichts. Keine Asche, keine Steine, keine einzige Spur. Er suchte nach Hundespuren, aber auch die konnte er nicht finden. Nachdenklich über all das gingen sie zurück zum Auto und fuhren nach Hause. Er kaufte noch schnell einen Weihnachtsbaum bei dem total verdutzten Händler und stellte diesen auf. Auch einer Frau, die mit einer Sammelbüchse daherkam, tat er reichlich hinein. Per Online-Banking überwies er einem Geschäftspartner 5% seines Gewinns und danach verschwand er auf den Dachboden seines Hauses, um nach etwas zu suchen. Als er wieder ins Wohnzimmer kam, in dem die Familie Platz genommen hatte, schlug er ein total verstaubtes Buch auf und las mit dem gleichen Gesichtsausdruck wie die drei unter der Brücke. Es begab sich aber zu der Zeit. So, liebe Freunde, das war Türchen Nummer 7. Nun kommen wir zum Quiz. Nennt uns 5 Dinge, mit denen man einen Weihnachtsbaum schmücken kann. Wenn ihr eine Antwort darauf habt, postet sie uns auf Instagram in den Stories oder schreibt uns eine Nachricht. Mit viel Glück seid ihr die Ersten und gewinnt ein super tolles Geschenk.